0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김양순 워싱턴 특파원입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네아 문건 유출 사건 도청 사건 이후에 미국 현지에서는 어떤 얘기 있는지 좀 들어보겠습니다 아이 문건 유출 아니죠 도청 사건이죠 미국 언론은 어떻게 보도하고 있습니까
1: 우리 입장에서는 일단 이제 정보 수집을 어떻게 했느냐, 조감청 부분이 가장 민감하게 어 포커스를 맞춰서 보여지고 있고요. 미국에서는 일단 기밀 문서, 가장 민감한 기밀 문서들이 유출됐다. 지금 리크드 다큐먼트라는 제목으로 대부분 검색이 되고 있거든요. 네. 리크드 다큐먼트에서 유출된 문건들. 어, 이게, 언제, 왜, 어떻게, 누가 유출을 했을까. 유출된 경위에 대한 보도. 그리고 이 내용이 어느 정도가 사실인가, 유효성에 대한 부분. 그리고 여기에 대한 대응. 어, 동맹국, 우리뿐만 아니라 다른 동맹국들도 뭐 조감청을 한 사실이 정황이 많이 드러나고 있잖아요. 이런 부분에 대해서 이제 외교적으로 우방국에게 혹은 적국에게 대응은 어떻게 할 것인가 이렇게 세가지 갈래로 좀 나뉘어져서 볼수 있다고 말씀드리겠습니다.
0: 오늘 미국 국방부 장관이 공식적으로 입장을 좀 냈어요. 어떤
1: 얘기 나왔습니까? 이미 국방부가 사실 이 문서 유출 예, 당사자로 주목이 되고 있잖아요. 네. 대부분 만들어진 문건을 보면은 이제 미국 방부의 합참에서 만들어졌다, 정보부에서 만들어졌다라는 표시가 되어 있는데 이 수장인 국방부 장관, 로이드 오스틴 국방부 장관이 현재 지금 국무부 장관, 블링컨 국무부 장관과 필리핀의2 플러스 2 회담차 방문을 해 있습니다. 2 플러스 2 회담이 끝나고 나서 공동 기자회견을 하는데 이 기자회견장에서 오스틴 장관 먼저 선제적으로 모두 발언을 하기 전에 이 기밀문서 유출권을 꺼냈습니다. 그러면서 이제 민감한 기밀 자료의 무단 유출에 대해서 보고를 받았다. 굉장히 이걸 우리가 심각하게 보고 있다고 라 해서 가장 먼저 사실상 이 기밀 유출에 대한 것을 시인하고 이 부분을 우리가 제대로 보겠다. 어떤 표현을 썼냐면은 바위를 하나 돌을 하나씩 다 들어서 그 밑을 들여다보고 있다라고 했거든요. 네. 그 돌들을 하나씩 하나씩 다 들여다보면서 우리가 파악하지 못한 더 많은 문건이 유출됐는지 여기에 대한 대응과 사실관계 조회는 어떻게 할 것인지를 면밀하게 따져보겠다라고 좀 무거운 말투로 이야기를 했습니다.
0: 김태호 국가안보실 1차장이 지금 미국 갔는데요 미국 가기 전에 어, 뭐 상당수 정부가 위조됐다 이런 얘기를 했는데 이거는 미국하고 목소리가 비슷하군요 그런데 오늘은 악이 없는 도청이었다 이런 얘기도 했어요 어, 미국 현지에서는 어떻게 보고 있습니까?
1: 어, 좀 짚고 넘어가야 될 부분이 있는데 우리나라에서 이제 김태우 처장이 나오기 전에 상당수가 위조됐다라는 표현을 썼어요. 예? 근데 외신에서도 이 부분에 대한 기사들이 많이 나왔습니다. 서울에서는 상당수가 어 문건이 위조됐다라고 얘기를 한다. 하는데 미국에서는 사실 상당수가 위조됐다는 말은 나온 적이 없습니다. 아, 그래요? 어, 대각관에서도 그렇고 이제 국방부, 국무부에서도 계속해서 지금 주말 이후에 브리핑을 계속 하고 있는데요. 일부가 조작된 것으로 보인다. 일부가 조작됐다라고 굉장히 조심스럽게 이게 대악관의 전략조정실장이죠. 우리 NSC의 네. 존커비 실장이 이야기를 했지만 그 외에 다른 어떤 누구도 이 문건의 밸리더티라고 여기서 표현을 하는데 유효성에 대해서 뭐가 조작됐다, 위조됐다라는 말을 미국 내부에서는 전혀 한 적이 없습니다. 오히려 우리 같은 경우에는 서울에서 상당수가 위조된 것으로 보인다. 위조됐다라고 단언을 하고 있고요. 그 다음에 영국, 그리고 이제 뭐 이스라엘, 이런 우방국들 주로 조감청의 정황이 드러나서 정보가 유출된 것으로 나와 있는 이런 우방국들에서는 상당수 정보가 위조됐다 혹은 사실이 아니다, 이런 일이 없다라고 대응 강하게 그 국가들에서 대응을 하고 있는 그런 모양새입니다. 네. 한국에서는 뭐
0: 협의하겠다 이렇게 얘기하고 한국 정부에서는 그렇게 강하게 이렇게 비판하는 그런 성명도 나오지 않았어요. 미국에서는 한국 정부의 입장 어떻게 보고 있습니까?
1: 네, 미국 정부는 상당히 좀 곤혹스러운 상황입니다. 왜냐면 일단 뭐 파이바이즈, 영어권 비밀 공동체, 공동체를. 기밀 정보를 유지하는 공동체들이죠. 이5이즈 국가들에서는 일단 사실이 아니다라고 앞에 이렇게 차단을 해놓고 뒤에서는 상당히 격앙된 목소리를 내고 있는 것으로 알려졌습니다. 우리나라도 마찬가지로 앞에서는 이제 허위 조작된 정보다라고 하고 이제 뒤에서는 어떻게 외교적인 노력을 기울이면서 어떻게 되는지 까져 묻겠죠. 그렇기 때문에 미국은 상당히 곤혹스러운 모양새인데 이 부분에 대해서 이제 외신들도 이제 서울에서 이 부분을 가지고 왔는데 어떤 논의가 이루어질 것이냐 용산에서의 대응이 이제 이제는 정상회담이지 않습니까? 이 정상회담에 네. 어떤 영향을 미칠 것이냐 정상회담을 앞두고 한국 측에서 어떠한 불만을 표시하겠느냐 어떠한 비판이 오가겠느냐 그런 부분에 대해서 좀 보도가 이루어지고 있습니다.
0: 네. 취재해보시면 미국이 그 한국 안보실을 도감청 했다 여기까지는 사실인 것 같지 않습니까
1: 일단 대부분의 매체에서도 그렇고 미국 입장에서도 그렇고 일단 도감청이라는 정보수집 방식에 대해서 이게 뭐 불법이다 옳다 그러다 이러한 논의를 사실상을 찾아보기는 어렵습니다 왜냐하면 이런 미국 입장에서는 안보의 문제고 미국은 워낙 오랫동안 뭐에드워드 스노든의 흔물이 있었습니다만 네. 굉장히 오랫동안 여러 국가들을 여러 수단을 통해서 정보 수집을 한 것으로 알려지고 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 우리 입장에서는 뭐 용산을 도 감청한 정황이 있다라고 이야기를 하고 있지만 미국 입장에서는 굳이 내가 정보 수집을 어떻게 했는지에 대한 이야기를 꺼낼 필요가 없습니다. 그래서 미국 정부 입장에서는 정보 수집 방식에 대해서는 전혀 일절 말을 하지 않고 있어요. 예. 근데 국무부에서 관련 질문 이 나왔을 때도 국무부는 뭐 한미 관계는 철통 같다라는 말로 사실 정보 수집에 대한 답변 자체를 회피해 버렸고요. 미국 기자들은 브리핑에서 굉장히 많은 질문을 쏟아내지만, 어이 정보를 어떻게 수집했느냐라는 정보 수집 방식에 대한 질문이 이루어지는 것은 제가 보지 못했습니다. 시진트라고 표현이 되어 있으니까요. 네. 네, 뉴욕타임즈나 워싱턴포스트는 정보수집이 시그널을 통해서 된 것이라고 다 하고 이것이 어떤 의미다라는 것을 소개를 해주고는 있습니다만 이 부분에 대해서 뭐 윤리적이다 아니면 불법적이다라고 강하게 문제제기를 하고 있지는 않습니다.
0: 어, 유출된 문건에는 영국, 프랑스, 헝가리 등 다른 국가에 대한 기밀도 있는 것 같습니다. 다른 국가들은 어떻게 대응하고 있습니까?
1: 네, 앞서 말씀드렸듯이 이제 한국, 영국, 이스라엘 같은 그 미국의 오랜 우방국들은 이 관련 내용 허위다라는 입장을 내고 있고요. 그다음에 어제 이제 워싱턴포스트에서 중동 지역에서 미국의 가장 오랜 우방인 이집트에서 러시아에게 전쟁용 물자, 뭐 이스라엘 포탄 4만 개를 주려고 했었다라는 보도가 나왔었습니다. 그것도 역시 이집트 대통령과 다음에 국방부 고위 관계자의 대화를 고감청한 듯한 정황이 담겨있는 문건이었거든요. 이 리크된 다큐먼트의 내용을 굉장히 상세하게 소개하고 있는 워싱턴포스트의 기사에 대해서 댓글을 보면 은 이러니까 우리가 어오늘를 믿을 수 있겠니. 이러니까 우리가 어떻게 해서든지 정보 수집을 할 수밖에 없지라고 미국 현지 반응은 좀 옹호적인 분위기였고요. 이것 때문에 어 국은 어떤 정보를 미국에 가지고 있을지 모른다라는 그런 위기감 때문에도 각국에서의 대응은 상당히 신중한 모양새입니다. 다만 미국에서도 이렇게 어떤 도감청으로 이루어진 듯한 정보가 유출된 것에 대해서 미국 외교관은 상당한 곤혹스러움을 감추지 못하고 있고요. 이제 우방국들과 어떻게 이야기를 해야 할 것이냐라는 걱정들도 조금씩 나오고 있습니다. 네.
0: 한미 정상회담 앞두고 있습니다. 미국 현지에서 한미 정상회담 관련된 기사 어떻게 나오고 있습니까?
1: 한미 정상회담 이제 2주 뒤에 있는데요. 지금 바이든 미 대통령 영국 방문 중이죠. 영국 방문 이후에 만나는 정상이 우리 정상입니다. 그렇다면 이제 한국관에 어떤 것들을 우리 입장에서는 가져오고, 그 다음에 어떤 것들을 우리가 미국에 줄수 있을까? 에 대한 논의들이 지금 조금씩 나오고 있습니다. 일정도 이제 조금씩 택스가 되고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 어, 아무래도 우리나라가 미국에 투자를 많이 해왔고, 반도체라든지, 아니면 태양광이라든지, 배터리라든지, 이런 부분에 있어서 경제적인 성과가 있었기 때문에, 경제적인 부분에 좀더 집중해서 한국이 가져올 선물 보자리가 무엇일까라고 보고 있는 그런 지사들도 나오고요. 네. 우리 입장에서는 이제 미국과 우리가 경제, 안보의 두 가지 아니겠습니까? 네. 안보적으로 봤을 때는 확장업체를 어떻게 좀더 실효성 있게 강화할 수 있겠느냐. 에 대한 부분 그리고 경제적으로는 우리 미국이 대미 투자를 굉장히 많이 했는데 여기에 대한 반대극부로 우리가 가져올 수 있는 것들은 무엇이겠느냐 그런 부분들이 지금 논의의 주를 이루고 있습니다.
0: 어쨌거나 미국이 도감청한 거 아닙니까? 우리 안방 외교의 안방을 지금 들여다보다 걸렸는데요. 이 도감청 혹은 정상회담에 어떤 영향을 미칠까요?
1: 일단 앞서 말씀드렸듯이 두 감청에 대한 어 답변이라든지 언급 자체를 미국은 하지 않고 있습니다.
0: 미국은 안 해도 우리는 끝까지 해야죠.
1: 우리 정부가 앞 서서 이 부분의 문제를 뭐 대놓고 제기할 이유는 없을 것 같습니다. 대부분의 우방국들도 그렇고 많은 국가들이 외교적으로 판단했을 때 일단 정부에 대한 이 파급력 이 파장을 차단을 하고 뒤에서 어떻게 협상을 하고 이 문제에 대한 답변을 받아내느냐가 좀 관건일 것 같은데요. 마침 네. 이번에 김태우 차장 들어오셨을 때 이제 어디 들어오신 지한 12시간 됐네요. 말씀하시는 걸 보니까 상당히 좀말이좀서 있는 그런 모습이었습니다. 어 미국에 대한 부분 아마 그 기자들에게 굉장히 날이 서 있는 모습으로 대응하셨던 그렇죠. 대로 네. 네 뒤에서는 잘 대응하실 거라고 믿습니다.
0: 뒤에서는 국익을 위해서 잘 대응해 주셔야죠. 그런데 왜 기자들한테 이렇게 날선 모습, 화난 모습을 보여주는지 그건 또 이해가 안 가더라고요.
1: 아무래도 가장 좀 눈기, 눈총이 쏠려 있는 부분이니까 보면은, 대부분 허위된, 조작된 것이다라고 이야기를 하시고, 출국하는 시점에서, 그리고 이제, 미국에 들어오셔서는, 미국은 나쁜 의도가 없다, 악의적인 의도가 발, 악의적인 의도의 정향, 정황은 발견되지 않았다, 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 근데, 의도에 대한 부분이, 악의적이냐, 허리적이냐라는 부분 중요한 게 아니잖아요. 네. 이게 핵심이 아니기 때문에, 네. 자세히, 이제, 직접 당사자들을 만나서 어떻게 말씀하실지는 다른 카드를 와일드 카드를 숨겨놓고 있지 않을까. 숨겨놓겠죠. 네, 생각합니다. 그러길
0: 빕니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 김양순 워싱턴 특파원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 더 청국, 이거, 쭉 네. 브리핑해 주십시오. 김종대, 듣고 싶었습니다. 예, 일단 참
2: 상황이 긴박하게 돌아가네요. 네. 이번에 그 김일루철은 정말 정보, 미국 정보 공동체가 있거든요. 여러 기관들이 이제 NSA, CIA, DIA 등 여러 기관에서 아주 기념비적인 참사입니다. 아, 네. 이 백족에 이르는 문서에 대해서 미국 정보가 이게 심각하다는 이야기를 연일하고 있고 네. 또변명의 여지가 없다는 커비 조정관의 말도 나왔고요. 네. 오스틴 국방장관까지 드디어 오늘 첫 발언이 나왔습니다. 네. 심각하게 보고 있다 이런 상황이고 이게 지금 어떤 미군의 전 세계 정보망을 다 바꿔야 될 사건이에요. 기밀이
0: 그냥 줄줄이 샜어요.
2: 특히 러시아 국가 안보국 내 침투해 있는 그 정보망 이게 지금 거덜이 날판이에요. 거기에다가 외국의 내정 간섭이 있습니다. 이스라엘 모사드가 반정부 시위에 요원을 동원하는 어떤 그런 정보들이라든가 정말 민감하기 짝이었고요. 이런 식의 어떤 그 정보누설 사건이 지금... 내용도 충격적이지만 방식도 충격적이에요 제가 보기에는 과거에 이런 정보 누설 사건의 대형 참사가 주로 미국 정보기관 내의 경쟁으로부터 비롯됐습니다
0: 그렇죠 그 안에서 나왔는데요
2: 예. 그래서 NSA CIA 서로 자기네가 정보 역량을 더 상대방보다 확충하려는 경쟁에서 무분별한 시스템 도입이 있었고 그것이 누군가에 의해서 밖으로 누설되거나 양심 선언을 통해 폭로된 사건들이 대다수였습니다 그게 에드워드 스노든 사건이고 어싼지 사건입니다. 예. 그런데 이번 경우를 보니까 일부가 조작됐다 이런 내용이 나옵니다마는 대다수가 미국 정보기관에 쓰는 디자인 포맷하고 거의 일치하고 예. 또 상당 부분이 기밀을 실제로 담고 있다는 점에서는 이건 미국의 정보망을 대대적으로 개혁해도 시연차를 판이에요. 그러니까 이렇게 심각한데 유독 이 사건이 별거 아니라고 얘기하는 국가가 하나 있습니다. 우리나라죠. 예, 네. 나간 정보도 뭐 대부분 위조됐다. 위조된 정보고 도감청은 없었고 선의의 선어 선의 아그이 어, 선의정은 어, 없었고 네. 그러니까 미국에다가 따질 일도 없고 이렇게 다들 충격에 빠져 있고 이 사건이 얼마나 엄중한가 또어 저기 제대로 사후 처리가 되는 게 모든 나라의 관심사인데. 네. 이게 별거 아니고 말할 내용도 없다고 주장하는 나라가 유일하게 사우스 코리아,
0: 온리 네. 원. Yeah, <웃음> 예. 김정대원님 그건 물어보자고요. 우리 대통령실 안보실장이 예. 안보실이 그냥 뚫린 거죠? 이거는요. 그 제가 그어 언론에 그
2: 누설된 내용을 보니까 한국의 법 체계를 정확히 알지 않으면 무기 수출 정책을 정확히 알지 않으면 나올 수 없는 내용입니다. 네. 우리 무기 수출의 그 제3자로 이렇게 사용자가 전환되는 걸 금지하는 계약 조항이라든가 또는 전시의 국가에 수출할 땐 특별한 심사가 필요하다든가 또 이런 것들을 면제하고서라도 우크라이나에 수출하려면 누가 정책 검토를 해야 되는가 이런 부분이 정확히 적시되어 있다. 아, 어. 이거는 위조할래도 위조할 수 없는 내용이에요. 그러니까 문제는 몇 마디가 나간 게 아니라 제가 추론하는 것은 이것은 회의록이 통째로 빠져나간 거로 보여져요. 아,
0: 뉘앙스까지도 이렇게 얘기하는 걸 보면 굉장히 좀 심오하던데요. 참 많이 봤던데요. 많이 들었어요. 예. 들어도. 예. 임상훈 소장님 어떻게 보셨어요?
3: 일단 그 너무나 큰 사건이기 때문에. 그... 차분히 정리를 할 필요가 있는데 이제 두가지는 크게 정리를 해야 될것 같아요 첫 번째는 그니까 미국에서 도청 감청을 했다는 사실 아니면 뭐 그것이 부정이 되면 그걸 그안 했다는 어떤 증거를 증명을 해야 된다 어쨌든 도감청의 그~ 진위 여부와 별개로 지금 좀 전에 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 미국의 정보 체계가 안보 체계가 완전히 무너졌다. 이두 가지 사항을 별개로 놓고 이제 봐야 되는데, 그러니까 미국 입장에서는 지금 충격을 받은 것은 자국의 이제 그, 그 정보 라인이 완전히 무너졌다는 것. 과연 누가 빼돌려, 빼돌렸느냐, 어떤 목적으로 빼돌렸느냐, 이것에 대해서 이제 조사를 하고 있는데, 어, 우리 입장에서는 이제 그것과 별개로 앞그첫 번째 말씀드렸던 미국의 도감청, 그것은 우리는 이제 피해자이기 때문에, 뭐, 우리는 피해 안봤다고 하니까 그거에 대해서할 말이 없습니다만, 우리나라 뿐만이 아니라는 것이죠. 네? 미국의 그 주요 안보 동맹국, 영국까지도 도감청을 당했으니까, 어, 그리고 그 아랍에미리트, 그 다음에 뭐 프랑스, 그 그러니까 프랑스 같은 경우에 도감청 문제보다 이제 다른 문제, 우크라이나 전쟁에 아주 깊이 개입이 되 있다는 어떤 그런데, 근데 이건 사실 여부를 좀, 이건 좀, 약간 중립적으로 봐야 될것 같아요. 이런 하여간 내용들이 들어가 있는데 전 세계가 지금 그 국가별로 어, 이게 만약에 사실이라면 큰 어, 그 국가적인 그 대참사라고 볼 수가 있는 그런 내용들이거든요. 그렇기 때문에 그두 가지를 일단 구별을 하고 봐야 되는 것인데 일단 국제적인 차원에서만 보자면은 저는 이제 그 이야기만 하자면은 어, 예를 들어서 이스라엘 같은 경우도 그 모사드 정보기관이잖아요. 네? 어, 그 정보기관 모사드 같은 경우에는 국내 정치 개입은 못 하도록 되어 있습니다. 거기 법도. 그런데 그 시위를 조장을 했다는 뒤에서 개입을 했다는 정황이 나왔는데 그것도 거꾸로 반정부 시위를 뒤에서 밀어다는 얘기거든요. 그러니까 우리 식으로 하면 안기부가 반정부 시위를 뒤에서 밀어줬다는 얘기가 되거예요 국정원에서요. 네, 네. 국정원에서 네. 죄송합니다. 네. 정부
0: 비판 시위를 도와줬다는 거 아니죠. 그렇죠. 닙
3: 그러니까는 그거는 과연 국 국가가 제대로 좀 돌아가고 있는지를 만약에 사실이란 말이죠 그런 것이고 프랑스 같은 경우도 그 우크라이나에 그 실제 군인이 파견이 돼서 활동을 하고 있다는 내용이 들어가 있는데 그 그렇게 된다면은 그 모든 서방 국가들이 러시아와 직접적인 전쟁을 하지 않겠다는 이유로 계속해서 이제 그 지원을 간접적인 지원만 하고 있었는데 네. 그게 그러면은 그 러시아하고 직접 싸우고 있었다는 얘기가 되거든요. 물론 프랑스에서도 이건 부인을 했어요. 그러니까 이런 내용들이 만약에 사실이라면은 아주 큰, 큰이 얘기가 되는 것이죠.
0: 도감청 정보기관들을 이렇게 광범위하게 합니까? 제가. 몇해 전까지만 해도 전화기를 네대를 가지고 다녔어요. 네개를 가지고 다니면서 썼습니다. 그것도 두 세대는 계속 돌려서 썼고요. 그그뭐 정부기관 사람들이 너정 도청한다 그러니까 어쩔 수 없이 그렇게 썼습니다. 그리고 제가 줄리안 어선지를 만나러 갈때 특별한 전화기를 구해서 그 전화로 여, 전화를 연락을 하자는데 한뭐 천만 원이 넘는 전화기를 만들래요. 자기가 통화를 위해서 왜 그렇게. 꼭 여기까지 해야 되겠냐 그러더니 모든 디지털은 도청의 위험이 있고 듣는다고 생각해야 된다. 이런 얘기를 하더라고요. 지금 크게 두 가지 부류로 보시면 되겠습니다.
2: 애실론이라고도 얘기하고 프리즘이라고도 얘기하는 전 세계의 그 도청 시스템. 네. 하루에 2억 회도 마음 먹으면 접근할 수 있는 이 냉전 때부터 진화시켜온 이 거대한 시스템은 미국의 NSA 국가 안보국의 아주 독점적인 전유물입니다. 예. 예. 반면에 이렇게 도청 감청에 의하지 않고 휴대폰의 안드로이드 운영체계라든가 그 다음에 마이크로소프트의 윈도우 운영체계에 어떤 멀웨어, 일종의 어떤 백도어 같은 악성 코드를 심어가지고 감청을 하는 경우. 그 다음에 줄리아 어산지가 특별히 강조한 건데. 이런 휴대폰뿐만 아니라 제일 많이 강조한 게 삼성 스마트 TV를 강조했어요. 예. 그때 아마 많이 팔렸는 모양입니다. 예. 그런데 삼성 스마트 TV에 페이크 오프라는 그 파일이 들어가 있는데 이거를키면은 사용자는 TV를 껐다고 생각하는데 실제로 안 꺼진 거예요. 그러면 이 TV가 방 안에 있는 사람들 목소리에 마이크 기능을 수행해가지고. 네. 그 음성 데이터를 인터넷망으로 전송하는데, 이걸 특별히 조심하라 그랬습니다. 그러니까 이런 기술들은 어디서 나왔냐? 이거는 CIA에서 나왔어요. 그러니까 CIA는 주로 전자적 해킹의 강점을 갖고 있고. 예. NSCA는 그 음성 데이터에 대한 빅데이터. 어떤 예컨대 주진우 진행자의 독특한 음성 그 주파수가 있을 네. 거거든요. 그걸 빅데이터로 갖고 있다가 어디선가 통화를 하거나 이동을 하게 될때그 주파수 나오는 지역을 추적해서 위치를 추적하고 그다음에 텍스트 파일, 음성 파일 이런 걸다 절취하는 거예요. 그리고
0: 특정 단어나 특정 이름이 나왔을 때 그걸 다또 가져가는 그런 그렇죠. 기술이죠. 뛰어난 분석 기술이 있습니다.
2: 인공지능으로. 이건 NSA가 잘하는 거예요. 네. 그런데 이두 기관이 경쟁이 붙다가 이래 가지고 독특한 문화를 만들어낸 게 나중에 보안 사고가 터져도 일단은 강력한 사이버 무기를 갖고 싶다 이게 (2020년에) 그~ 어~ 저기 미국의 조사 (TF가) 발표하는데 제일 첫 번째 나오는 대목입니다 정보기관의 엔지니어들은 내가 나중에 문제가 되더라도 일단 더 좋은 사이버 무기를 갖고 싶어하는 직장 문화가 형성돼 있다 예. 이게 조사 결과예요. 네. 그때 조사한 그 조사위원회 위원 중에 하나가 어 펌페이오 전 국무부 장관입니다. 네. 그런데 이렇게 되다 보니까 경쟁이 붙어 가지고 점점 이제 무한 폭주가 시작이 되고 그 과정에서 정부의 통제를 벗어난 불법적인 도감청이 계속돼 왔다는 거예요. 그런데 이걸 안 한다 그랬는데 재벌은 안못 주고 그 뒤에도 계속 2013년 이후에도 계속돼서 2017년에 CIA 그 시스템이 폭로가 됐고 20년 21년에는 이번 에 도감청이 폭로가 돼서 CIA가 NSA가 공개적으로 경쟁적인 망신살 뻗뜨리는 사건들이 터져왔던 겁니다. 지금까지. 그러면 이번에 저기 우리 대통령실의 안보실에 이게 뭐 감청을 해서 이게 유출이 된 건지 아니면은 어 저기 전자적 해킹을 통해 가지고 회의록을 통째로 가져간 건지 모르겠으나 둘 중에 하나라고 보는데 모르겠지만 이런 일은 재벌은 남주 남모 주고 계속 돼 왔다는 뜻이 되는 것이고 네. 여기에다가 이제 적성국인 러시아 같은 경우는 휴민트 라 라고 하는 어떤 그 스파이 조직까지 운영한 정황도 나온단 말이에요. 그러면은 이제 현지에 나가 있는 정보원들이 위험에 빠지는 거예요. 그러니까 이런 것들이 다 이번에 그 두루두루 이렇게 굽이 돼서 하나의 어떤 미국이 자기가 주도하는 세계 질서를 유지하기 위해서 이런 정보의 우위를 적극적으로 활용했다는 이런 정황이 되는 겁니다. 그런데 지금까지 미국이 중국을 비판해온 게 뭡니까? f i r 장비에 백도어 심어가지고 전세계 감청한다. 네. 전세계 데이터를 블랙홀처럼 빨아들인다. 네. 이렇게 비판을 해놓고, 정작 자신들은 이와 유사한 짓을 했다는 얘기가 되는 거거든요. 그런만큼 이 사건이 주는 어떤 충격의 또 다른 점은, 과연, 우리가 이렇게 어떤 국제질서 규칙을 말해왔고 또 국제적으로 이런 범죄를 막아야 되는 어떤 거 자유사회의 어떤 가치를 같이 공유해왔는데 이것이 흔들리는 거 아니에요 중국 비판할 자격이 있느냐 이런 문제로까지도 비화될 수 있다는 게 이게 충격인 것이죠
0: 아무튼 아기 없는 도청이었다 아기가 없으면 도청을 해도 되는가 그리고 선이 있는 도청도 이 있나 이런 생각에 좀 자괴감이 들기도 합니다 다른 문제 조금만 물어볼게요 소장님 한일정상회담 이후에 일본에서 계속 독도에 대해서 목소리를 높입니다 독도가 분쟁지역으로 떠오르는 거 아닌가 걱정도 돼요
3: 그러니까 그게 우리 지난번에도 한번 이 주제 한번 다뤘었잖아요 어, 어이 애초에 이 정부가 그 일본의 현 정부를 그 대화 파트너로 상대를 해가지고 어, 어뭐 미래를 위한 그그 어떤 새로운 그 단계 새로운 관계를 만들겠다는 그런 시도 자체가 저는 거기서 잘못됐다는 말씀을 그때 드렸었잖아요. 현 일본 정부는 한국과 어떤 미정 건강한 그 미래를 만들 의사가 없는 정권 생각이 없는 것 같아요. 그런 정권 그런 정권이 아니에요. 그거를 몰랐다면 은 당연히 그건 말이 안 되는 소리고 알고 그랬다는 그렇게 얘기를 할 수밖에 없는 건데 그래서 이제 비판을 받을 수밖에 없다는 것이죠.
0: 자, 일본이 학수고대하던 해법을 우리가 던져줬어요. 결단이라고 하면서 던져줬어요. 그런데 뒤에서 계속 뒤통수를 치고 있습니다. 성의도 의지도 없고요. 근데 음. 미국 한미 정상회담에서 미국이 학수 고대하던 해법을 대통령이 결단을 해요. 음. 그리고 나서 오 후보 흡박풍 이런 일이 있을까 걱정이 됩니다.
2: 예, 그러니까 이번에 한미 정상회담도 같은 맥락에서의 그 우려가 생기는 것입니다. 그렇죠. 사실 이게 조사도 착수 안된 도청에 대한 의혹을 우리가 먼저 없다고
0: 하는 저런 자세라면 다른 국익에 대한 거는 제대로 협상하겠냐 오히려 지금 큰소리를 치고 진상규명 얘기를 하면 다른 협상의 지렛대가 생기는 거 아닙니까
2: 예 그리고 더군다나 인권에 관한 문제는 말입니다 이거는 저기 사실은 그~ 일본의 어떤 그~ 폭주를 막아달라는 중재를 미국에도 부탁할 수 있는 건데 하겠냐. 저는 그런 것도 우려가 되고 최근에 미국과 사우디가 틀어졌잖아요 그것 중에 한일 관계하고 유사한 게 있습니다 9.11 테러의 희생자들이 사우디 정부를 상대로 민사소송을 건 거예요 빈 라덴이 사우디 출신이라 이거예요 그러니까 배상하라 이거예요 그런데 미국 정부가 이걸 왜안 막냐고 사우디 정부가 틀어진 거예요 그런데 미국 정부 입장은 이건 민사소송이고 개인의 문제인데 정부가 어떻게 개입하느냐는 거예요. 마찬가지입니다. 그 사우디 정부가 얘기하는 게 지금 일본이 얘기하는 거하고 똑같은 겁니다. 직영공문제 민사소송이고 개인소송인데 이걸 왜 한국 정부가 못 막냐. 이렇게 얘기하는 게 사우디하고 똑같은 얘기를 하는 거거든요. 그러면 이게 국제적인 규범이 있고 규칙이 있다. 국제적인 가치가 있다. 이렇게 된다면은 이 부분에 대한 부분은 우리 정부가 한, 일본에 뭐 거의 굴욕적인 양보를 했기 때문에 이제 그 다음에 일본에 호응이 있는 어떤 그 조치가 나와야 되는데 거꾸로 뒤통수를 쳤어요.
0: 그러면
2: 우리가 미국 정부한테도 노력을 다 했는데도 결과가 이거고 이것 때문에 한미일 안보 협력에 지장이 초래된다면 일본 정부의 저 태도를 바꿀 수 있도록. 예 네.
0: 거기 가서도 촉구할 수 있는 것이죠 그~ 근데 김병기 의원이 주진우 라이브에서 이런 얘기 했어요 미국만 도청을 했겠냐 중국 일본 음. 일본 러시아도 도청 가능성이 있는데 음. 특별히 이번에 미국에서 도청한 내용을 일본한테 줄수 있는 정보를 제공할 수 있는 가능성은 매우 높다 이런 얘기를 하셨어요.
2: 글쎄요. 뭐 그건 여러 가지 상상은 있을 수 있는 일이라고 봅니다. 그런데 사실 일본이나 한국은 5i에 들어간 나라가 아니고 정보동맹이 아닙니다. 이건 김태호 차장이 실수한 거예요. 공항에서 한미는 정보동맹이라고 그랬거든요. 그런 동맹 아닙니다. 정보 공조를 하고 있는 거지. 이게 왜 정보동맹은 일극기미를 주고받는 거거든요. 그래요. 그러면 이런 도청이나 이 지금 여기 탑시크릿이라고 하는 의미는 이것은 어떤 그, 저기, 그 정보동맹 안에서만 공유하는데, 이번의 경우에는 그 외국에 조차도, 5i에도 주지 말라고 써 있어요. 맨 상단에. 그런데 이런 것들을 이제 정보정치가 이루어지가지고 여기서 어떤 국가 간의 어떤 그 관계를 갖다가 수정을 하고 개선을 하는데 그런 정보기관이 이제 감청 자료나 탑시 크릿이 이제 작동한다 그러면 은 이건 정말 심각합니다 네. 일단은 불법이에요 네. 일단은 이거 범 국제 범죄가 되는 그렇죠. 겁니다
0: 이거는 네. 인도적으로도 절대 안 되죠 이게 안, 되는 안, 네. 되는 건안 되는 거예요 안 되는 건안 되는 거예요 그런데 미국은요 다른 나라를
3: 계속해왔죠
0: 예, 계속해오는 걸 보면 다른 나라를 동맹으로 보지 않고 그냥 뭐좀 아래로 보지 않나 이런 생각도 해봅니다 다른 수단에 의한
2: 국제질서를 주도할 여력이 많이 소진이 되는 겁니다 음. 그러니까 자꾸 이런 수단에 의존하게 되는 거죠 그렇죠. 미국이란 국가가 갖고 있는 소프트 파워 매력이 있는 거고 하드 파워 경제력과 군사력으로 다른 나라에 인센티브를 주는 능력이 있는 건데 이런 어떤 주도력이 소진되니까 결국은 자꾸 불법적, 비공식적인데 의존하게
3: 되는 겁니다. 이게 네. 미국이 초조해진다라는 그런 생각이 들어요. 그러니까 상상력 부족. 그러니까 지금 방금 김종대 의원님 말씀하셨듯이 어 그럴 수 있는 수단이 얼마든지 있는데 그런 것들을 활용하지 못하고 이렇게 그그 어둠의 세계에서 근데 이게 지금 처음 벌어진 일이 아니란 말이에요. 우리 얼마 전에도 다 기억하실 겁니다. 메르켈 총리가 10년 동안인가 그 전화 도청 당했다는 거. 네. 그 당시에 유럽에서는 발칵 뒤집혔거든요. 그리고, 어, 당시 오바마 정부, 그러니까 오바마 정부에서만 그랬다는 것이 아니라 그 전부터 해왔던 그런 것이었는데 결국 오바마 대통령이. 사과했죠 공식적으로 사과까지 했어요. 그러니까 미국이 도청했다는 걸 인정을 했다는 것이죠. 저는
0: 몰랐어요. 사과할게요. 했잖아요. 어,
3: 사과하고. 어 이제는 내가 알고 싶은 게 있으면 도청 안 하고 전화해서 물어보겠다 이렇게까지 말을 했단 말이죠. 네. 그데그 이후로도 계속해서 똑같이 계속 저 반복이 되었었고 아까 이제 몇 가지 사례 김종대 의원님 말씀하셨지만 2016년 20, 20 21년 뭐 계속 최근까지도 계속해 왔다는 거이죠 네. 지금 시간이 다 됐어요. 아, 그렇습니까? 그렇습니까?
0: 네. 네. 임상훈, 김종대 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 올게요.